0: Είναι το δεύτερο μετεκλογικό podcast, αλλά πρώτο για τη νέα προεκλογική περίοδο στην οποία έχουμε μπει. Ακούτε τα podcast του 902.gr. Βέβαια, το διάστημα που μεσολάβησε από την Κυριακή των Εκλογών δεν το λε και αδιάφορο. Οι μέρε ήταν λίγες, αλλά τα γεγονότα πολλά. Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που προέκυψαν μετά τι εκλογέ είναι η αρεινή έκθεση τη Κομισιόν. Και είναι σημαντικό γιατί μέσα από αυτήν αποκαλύπτεται το πραγματικό κοινό αντιλαϊκό πρόγραμμα που μοιράζονται η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Το πρόγραμμα συνοπτικά περιλαμβάνει περίπου 350 αντιλαϊκούς νόμους και ρυθμίσεις για να προχωρήσουν οι εκταμιεύσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης. Περιλαμβάνει ακόμα αναμόρφωση του φορολογικού συστήματο που σημαίνει πιο πολλοί επαγγελματίε και εργαζόμενοι να πληρώνουν πιο πολλά στο κράτο προκειμένου να στηρίζονται και να πληρώνουν λιγότερα οι μεγάλοι όμιλοι. Και περιλαμβάνει ακόμα την επιτάχυνση των πληστηριασμών και των εξώσεων. Επιπλέον, από την έκθεση τη Κομισιόν προκύπτει και κάτι άλλο. Προκύπτει ότι οι εργαζόμενοι δεν θα δουν καμία αύξηση του κατώτατου μισθού λόγω προπηρεσία οι λεγόμενες τριετίες που στην ποδιά τους φάζονταν ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία προεκλογικά για το ποιο θα τι επαναφέρει τάχα πιο γρήγορα, τελικά μπαίνουν στον πάγο, τουλάχιστον μέχρι το 2026-2027. Η έκθεση της Κομισιόν καταγράφει κι άλλα που αναλυτικά μπορείτε να τα διαβάσετε στο ριζοσπάστη και το 902.gr. Οπότε, το ερώτημα που αβίαστα προκύπτει ύστερα και από τις ομολογίες των Ευρωπαίων εταίρων είναι το εξή. Ποιο μπορεί να σταθεί εμπόδιο στου παραπάνω στόχου, Ποιο μπορεί να οργανώσει την πάλη του λαού, τη λαϊκή αντιπολίτευση στην επόμενη κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία και στα κόμματα τη συνενετική αντιπολίτευση, Για να δώσουμε απάντηση στο ερώτημα, α δούμε ορισμένα ακόμα από όσα μεσολάβησαν από την Κυριακή των εκλογών μέχρι και σήμερα. Πάμε λοιπόν ένα προ ένα. Μετά τι εκλογέ και το αποτέλεσμα, από το ΣΥΡΙΖΑ βγήκαν και είπαν ότι φταίνε όλοι άλλοι, εκτό από του ίδιου βέβαια. Επειδή έπεσε το ποσοστό του. Ταυτόχρονα καταγράφησαν κάποιε εκδηλώσει μεγάλη αγάπη για το λαό από τη στρατιά των τρόλ του ΣΥΡΙΖΑ. Και τι δεν διαβάσαμε. Να ξανακαεί η έβοια, να γίνουν νέα τέμπη, διαβάσαμε και πολλέ ακόμα αθλειότητε. Μη σα κάνει εντύπωση. Γιατί εκεί καταντάς όταν το λαό και του εργαζόμενου του βλέπει όπω του βλέπει και η Νέα Δημοκρατία και τα άλλα κόμματα του συστήματο. Δηλαδή σαν κουκιά. Εκεί καταντά όταν μαθαίνει και του χωρίζει σε μπλε. Πράσινου, ροζ και κόκκινου, και ξεχνά ότι πρώτα απ' όλα μιλάμε για εργαζόμενου και εργαζόμενε, για φτωχού επαγγελματίε, φτωχού αγρότες. Την ίδια στιγμή λοιπόν που αυτό ο μηχανισμό έκανε ουσιαστικά αντιπολίτευση στον ίδιο το λαό, το ΚΚΕ και η νεοεκλεγμένη του βουλευτή στην Κοζάνη, η Τίνα Κουζιάκη, ήταν στο πλευρό των σωματείων και των φορέων τη Καλαμιά που αντιμετωπίστηκαν με άγρια καταστολή από το κράτο που προστάτευε, τι πιο συνήθε πείτε, τα συμφέροντα ενό πράσινου μήλου. Οι κάτοικοι τη περιοχή διαδήλωναν ενάντια στην εγκατάσταση ενό γιγάντιου φωτοβολταϊκού πάρκου έκταση περίπου 750 στρεμμάτων σε απόσταση αναπνοή από τα σπίτια του. Μάλλον με τη λογική των Σιριζέικων Τρόλ, πριν κινητοποιηθεί το κουκουέκι βουλευτή του ενάντια στι συλλήψει, θα έπρεπε να ρωτήσει προηγουμένω του διαδηλωτέ τι ψήφισαν στι εκλογέ. Και για την ιστορία, και επειδή αναρωτιούνται και ηρωνεύονται διάφοροι με ατάκε του στυλ καλά να πάθουν και να μα πουν τι ψήφισαν εκεί στην καλαμιά. Να του ενημερώσουμε ότι η Νέα Δημοκρατία στην περιοχή έπεσε σε ψήφου ενώ το ΚΚΕ ενισχύθηκε. Επίση, να του ενημερώσουμε ότι το ΚΚΕ την έδρα στην Κοζάνη την πήρε από το Μιχάλη Παπαδόπουλο τη Νέα Δημοκρατία, αυτόν τον απίθανο τύπο που στον απόϊχο του εγκλήματο στα Τέμπη μπροστά στι κάμερε ω Υφυπουργό Μεταφορών παρίστανε ότι είναι μπροστά σε σύστημα τηλεδιοίκηση, ενώ τον διέψευδε ο σταθμάρχης που ήταν δίπλα του. Για να κλείσουμε. Το θέμα είναι ότι οι εργασίες στην περιοχή της Καλαμιάς πάγωσαν ύστερα από τις κινητοποιήσεις και οι συλληφθέντες διαδηλωτές αφέθηκαν ελεύθεροι. Αυτό θα πει λαϊκή αντιπολίτευση. Πάμε παρακάτω. Πριν από τρεις μήνες ζήσαμε το έγκλημα στα τέμπι. Τις μέρες που ακολούθησαν το έγκλημα έγιναν τεράστιες διαδηλώσεις με κεντρικό σύνθημα ή τα κέρδη τους ή οι μας. Εκείνε τι ημέρε, δεκάδε φορεί, συνδικάτα, σωματεία από εκατοντάδε χώρου δουλειά βρήκα τον τρόπο να φωνάξουν για τα τέμπη που ζουν κάθε μέρα. Δυστυχώ, αυτό επιβεβαιώθηκε τη Δευτέρα, 29 Μαου, στη ζώνη του περάματο. Ένα νεκρό εργάτη και δύο τραυματίε, γιατί δεν υπάρχει ελεγκτικό μηχανισμό ούτε στα χαρτιά. Γιατί ύστερα από την υποστελέχωση του Σώματο επιθεώρησης Εργασία επί ΣΥΡΙΖΑ, ήρθε η Νέα Δημοκρατία και το μετέτρεψε σε ανεξάρτητη Αρχή. Και ποιο ξέρει. Αργότερα μπορεί να γίνει και μη κοιό. Όπως καταγγέλουν εδώ και μήνες τα συνδικάτα στη ζώνη, γίνονται συχνά ατυχήματα. Μόνο το 2023 τα συνδικάτα έκαναν τέσσερις απεργίες με κύριο έτοιμα τα μέτρα ασφαλείας.
1: Σήμερα είναι η πέμπτη 24 24-ωρη απεργία που κάνουμε μέσα στο 2023 για τα μέτρα πρόληψης και προστασίας της ζωής των εργαζομένων σχώρων δουλειάς. Είναι η πέμπτη. Στις προηγούμενες τέσσερες και στις συγκεντρώσεις που κάναμε και εδώ σε αυτό το χώρο για να τις προετοιμάσουμε τι λέγαμε συνάδελφοι καλύτερα να κάνουμε μια 24ωρια απεργία πρωτού συμβεί κάτι παρά να κάνουμε μια 24ωρια απεργία αφού συμβεί. Δυστυχώς η πέμπτη απεργία που κάνουμε για τα μέτρα ασφάλειας είναι αφού είχαμε το τραγικό συμβάν.
0: Αυτά λένε οι εργάτες της ζώνης. Μέτρα ασφαλείας απαιτούσαν, αλλά η κυβέρνηση και το κράτος έκαναν τα στραβά μάτια για να κάνουν τη δουλειά των αφεντικών. Αυτές τις απεργίες έκαναν, που όταν και αν έπαιζαν στα μέσα ενημέρωσης, εμφανίζονταν λίγο πολύ ως ταλαιπωρία. Τελικά, άλλη μία Δευτέρα, ένας εργάτης Δεν γύρισε στους δικούς του. Ποια πρόκληση να σε εξοργήσει περισσότερο. Ο Μητσοτάκης που σε δύο τηλεοπτικές του συνεντεύξεις επικαλέστηκε το πέραμα που το επισκέφτηκε προεκλογικά και είδε μόνο χαμογελαστά πρόσωπα γιατί είχαν δουλειέ, Ας πάει μια βόλτα τώρα στη ζώνη. Ή μήπω το θράσος του ΣΥΡΙΖΑ. Ο οποίο ω κυβέρνηση, όπω και η σημερινή τη Νέα Δημοκρατία, δεν αναγνώρισε ω υποχρεωτική τη Συλλογική Σύμβαση Εργασία τη Ναυπηγοεπισκευή, που σε ένα μεγάλο μέρο, περίπου η μισή δηλαδή, αφορά τα μέτρα υγεία και ασφάλεια των εργατών. Τελικά και εκεί τα συνδικάτα δίνουν απάντηση έχοντα προχωρήσει ήδη σε δύο-24 ώρε απεργίε στη ζώνη και σε κινητοποίησει πρωί και απόγευμα με τα σωματεία και του φορεί του Πυριακού του περάματο με τους κομμουνιστές μπροστά στην πάλη από την πρώτη στιγμή για να ξεσκεπαστεί η υποκρισία του κράτους και της εργοδοσίας. Για να γίνει πράξη το αίτημα της συζύγου του νεκρού εργάτη που ζήτησε μόνο ένα πράγμα από τους συναδέλφους του. Φωνάξτε. Αυτό θα πιλάει και η αντιπολίτευση. Την ίδια ώρα μετά παραπάνω, ο Ανδρουλάκης διόρθωνε δηλώσεις τελεχών του Πασόκ που Άφηναν ανοιχτό το ενδεχόμενο στήριξη με ένα-δυο βουλευτέ, αν χρειαστεί, για το σχηματισμό κυβέρνηση από τη Νέα Δημοκρατία. Άλλα στελέχη του ΠΑΣΟΚ διόρθωναν άλλα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, αποδίδοντα σε Σαρδάμ τι αυξήσει φόρων για του επαγγελματίε, που είπε στέλεχο του ΠΑΣΟΚ. Εν τω μεταξύ, η Νέα Δημοκρατία παριστάνει τον προστάτη των επαγγελματιών, όταν μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ είναι όλοι του δεσμευμένοι στι κατευθύνσει τη Κομισιό, που λέγαμε πιο πριν, για δημοσιονομική εξισορρόπηση. Το τι σημαίνει αυτό, το ξέρουν καλά οι επαγγελματίε και εργαζόμενοι. Είναι και άλλοι φόροι και άλλε περικοπέ στο όνομα του να σωθούν χρήματα και άλλα προνόμια στου μεγάλου επιχειρηματικού ομιλού. Την ίδια ώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ συνέχισε με τι μεταγραφέ αεροδρομίου και ύστερα από κάτι οι νέοδημοκράτε από κούνια όπω τον Αντόναρο, ύστερα από τι μεταγραφέ κάτι πλημμυρίων του κασυδάρι όπω τον υποψήφιο βουλευτή Καριπίδη και κάτι ξεπεσμένου στο Αμαρτολού Πασό ονόμανα δλέμε περιμάζεψε σε θέση κλειδί για την προεκλογική του εκστρατεία τον Νίκο Μαρατζίδη, μεγάλη προσωπικότητα. Θα κάνουμε μια μικρή παρένθεση εδώ για να εξηγήσουμε τι εστί Μαρατζίδης. Ο Νίκος Μαρατζίδης λοιπόν μαζί με το Στάφη Καλύβα είναι οι δύο εγχώριοι προπαγανδιστές του του κατασκευάσματο που λέγεται Θεωρία των Δύο Άκρων. Οι τύποι έχουν το ΆΙΖΟ να είναι ιστορικοί απολογητές των Ταγμάτων Ασφαλείας, αυτών των εγκληματιών που έδρασαν την περίοδο της φασιστικής κατοχής στην Ελλάδα, δηλαδή από το 1941 έως το 1944. Τα Ταγματα Ασφαλείας μαζί με τους Ναζί έκαναν έσχυ και εγκλήματα σε βάρος του ελληνικού λαού. Ολοκαυτώματα, εκτελέσεις, βιασμούς και όλα αυτά σε συνεργασία με τους Ναζί. Και γι' αυτό έμειναν στην ιστορία με μαύρα γράμματα. Τα χρυσά γράμματα τη ιστορία του λαού πάντα έγραφαν και γράφουν. ΚΚΕ, ΕΑΜ, ΕΛΑΣ, ΕΠΟΝ, Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδα. Ο νέο επικεφαλή λοιπόν τη προεκλογική εκστρατεία του ΣΥΡΙΖΑ Μαρατζίδης... είναι ο άνθρωπο που με τη στήριξη τη Ευρωπαϊκή Ένωση και Ιδρυμάτων και Πανεπιστημίων από τι Ηνωμένε Πολιτείε έχει αναλάβει να ξαναγράψει την ιστορία. Βασικά έχει αναλάβει να παραχαράξει και να διαστρεβλώσει πλήρω την ιστορία τη δεκαετία του 40. Για να λερώσει τον τιτάνιο αγώνα που έδωσε τότε ο λαό μα. Οι προσπάθειέ του εννοείται βρήκαν ευήκο αόντα, και από ό,τι φαίνεται παντού. Για παράδειγμα, ο Μαρατζίδη προλογίζει το βιβλίο του ακροδεξιού Τσάκι Μουμτζή με τίτλο Η κόκκινη βία. Ο Σκάι έδινε άπλετο χρόνο στο Μαρατζίδη για να ξερνάει αντικομουνισμό και να παρουσιάζει ω ιστορία όσα φαντάστηκαν μαζί με τον Καλίβα. Οι μοναδικοί που ένιωσαν ανακούφιση από τι μελέτε και το έργο του Μαρατζίδη ήταν κάτι ορφανά των δαγμάτων ασφαλεία και των φασιστοειδών που στα απονήματα του Μαρατζίδη έβρισκαν μια επιστημονική δικαίωση για τα όσα έσχη έκαναν ενάντια στο λαό μας. Αυτός λοιπόν που όλα τα δεινά της Ελλάδας τα φορτώνει στην ηρωική, αμική, εθνική αντίσταση είναι ο τύπος που αναλαμβάνει την προεκλογική εκστρατεία του ΣΥΡΙΖΑ. Να τον χαίρονται. Κι αν περίμενε ότι εκεί κάπου σταματάει κάτι φορά, κάνει λάθο. Έχει κι άλλο. Γιατί τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ υπερασπίζονται αυτή την επιλογή με ένα απίθανο σκεπτικό. Διαβάζουμε εδώ και εκεί κάποιε αναλύσει που λένε ότι το Μαρατζίδι τον πήραν γιατί είναι καλό στη δουλειά του. Όπω λέει, θα έπαιρναν έναν ηλεκτρολόγο σπίτι του να του φτιάξει τα ηλεκτρολογικά. Χωρί να έχει σημασία, ρε παιδί μου, τι ψηφίζει και τι πιστεύει. Παιδιά, εντάξει, σα καταλαβαίνουμε. Σκεφτείτε όμω ότι πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ για να επικοινωνήσει τη δεξιά πολιτική του χρειάζεται επικοινωνιολόγου στυλ Μαρατζίδι. Κλείνει παρένθεση και συνεχίζουμε. Την ίδια ώρα που η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ παρίσταναν τον υπερασπιστή των μικρών επαγγελματιών, δυνάμεις του Κουκουέ βρέθηκαν σε κατάστημα στον Άγιο Ελευθέριο, στα Σταπατήσια, όπου αστυνομικές δυνάμεις μαζί με δικαστικούς επιχειρούσαν έξωση της ιδιοκτήτρια. Ας ακούσουμε πώς υποδέχτηκαν οι κομμουνιστές τις δυνάμει.
1: <Τι <καταργούνται όταν> <άδυνοι> Ο πρώτος ή ο τελευταίος όργανο του νόμου και της τάξης της ΕΚΑ. <συσιανόν> Οι νόμοι όταν είναι άδικοι καταργούνται μέσα από αγώνες. Γι' <συσιανόν> αυτό είναι πραγματική πρόοδο. Ενώ ο πρόοδος δεν είναι να βγαίνουν άνθρωποι έξω τα το μαγαζιά τους που δεν χωριστάνει ένα ευρώ. <συσιανόν> Τι να κάνουμε.
0: Αυτά, αυτά που ακούσατε, συνέβαιναν την ίδια ώρα που ο Μητσοτάκης έλεγε πως πληστηριάζονται μόνο βίλες και Την ίδια ώρα που ο κα Πουλάει ηρωνία η μάλιστα ότι δεν απαγορεύονται σε καμία ευνομούμενη πολιτεία οι Και την ώρα που πλέον και το Πασόκ μοστράρει το νόμο Κατσέλη σαν το αντίδοτος στους όταν για να μπεις αυτό το νόμο θα έπρεπε να πουλήσεις ό,τι ιδιοκτησία έχεις και δεν έχεις. Τα μέλη και οι φίλοι του ΚΚΕ μπαίνουν μπροστά ώστε να σηκωθούν οι γειτονιές στο πόδι για να προστατευτεί το σπίτι και η επαγγελματική στέγη των βιοπαλλεστών, όπως ακριβώς έγινε στον Άγιο Ελευθέριο, που τελικά αποτράπηκε η έξωση. Αυτό θα χρειαστεί ο λαός μας την επόμενη μέρα. Ακόμα περισσότερους εκλεγμένους κομμουνιστές βουλευτές, στήριγμα στην πάλι του λαού ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική, στήριγμα στους αγώνες που βάζουν εμπόδια και στήριγμα στην ανάγκη να σηκωθεί πιο ψηλά ο λαός και να νικήσει. Αυτά προς <ΣΣ> το παρόν. Εμείς θα τα πούμε σύντομα. Θυμίζουμε ότι μπορείτε να μας ακούτε στο κανάλι μας στο YouTube, στο Spotify, στο Google Podcast και στο Apple Podcast. Και μην ξεχνάτε, στο 902.gr και το ριζοσπάστη μπορείτε να βρείτε τις πραγματικές ειδήσεις.